0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 8 Şubat Perşembe, ben Demet Bilyen Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesindeki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan konuşmasında, bu saldırı yapan teröristlerin, onlara emir verenlerin en büyük hamisi genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyı yapan Pınar Birkoç ve Emrah Yaylan'ın KPCLi olduğunu açıklamıştı. Bu arada saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 90 kişi gözaltına alındı. Saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş ise dün toprağa verildi. Yerel seçimlere 52 gün kalırken muhalefet kanadında sıcak gelişmeler var. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yılmayacağını, korkmayacağını ve adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Lütfü Savaş, Hatay'da yurttaşların yaptığı protesto ile ilgili de Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor, beni protesto edenlerin kim olduğunu biliyoruz dedi. CHP'li yöneticiler Hatay'daki tepkilerin ardından Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceğini söylemişti. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da dün yeni bir açıklama yaparak Hatay'ın tüm ilçelerinde yeniden anket yapılacağını ve partinin gerekli kararı vereceğini söyledi. Başak Demirtaş geçtiğimiz günlerde Artı Gerçek yazarı İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada DEM Parti'nin İstanbul adayı olabileceğini söylemişti. Demirtaş dün yeni bir açıklama yaparak aday olmayacağını duyurdu. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise bunun ortak bir karar olduğu belirtildi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söyledi. Avrupa Komisyonu, deprem bölgesinin yeniden imarında kullanılmak üzere Türkiye'ye 400 milyon euro finansman sağlanacağını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nüfus istatistiklerine göre 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 kentte büyük göç yaşandı. Doğu Çevalli Türkçe'den Alican Ulu'dan Uludağ'ın haberine göre felaket bölgesinden 308 bin kişi göç etti. Hatay, 141 bin kişiyle en fazla göç veren il oldu. Olası Marmara depremi için uyarıda bulunan Kandilir Asathanesi Müdürü Profesör Dr. Halik Özener, 7'nin üzerinde deprem beklendiğini yineledi. İzmir'de yüksek kazanç vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun yaptığını sürülen Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ocakçıya ait holding ve diğer işletmelerde de polis arama yaptı. İstanbul'da taksiciler İzmir'de öldürülen meslektaşları Oğuz Erge için bir araya geldi. Taksiciler Avrupa'da olduğu gibi can güvenlikleri için kabin istedi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin son raporuna göre yılın ilk ayında en az 158 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Raporda her gün en az 5 işçi çalışırken öldü denildi. Rapora göre Ocak ayında en az 7 çocuk işçi de yaşamını yitirdi. Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan sunumunun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklinin bayram ikramiyesinin artacağını söyledi. Işıkhan, ev kadınlarına prim desteğine ilişkin çalışmalarında başladığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun verilerine göre İstanbul'un nüfusu 2022'ye göre 252.072 kişi azaldı. Kentin nüfusu 15.655.924 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul bu nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'ne göre inşaat malzemesi sanayi üretimi %8.4 oranında arttı. Raporda söz konusu artışta yerel seçimler öncesi yaşanan hareketlerin ve kentsel dönüşüm çalışmalarının etkili olduğu vurgulandı. Avrupa'da çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Fransa, Belçika, Hollanda ve İtalya'daki çiftçilerin ardından İspanya'da da çiftçiler eylem yaptı. Avrupalı çiftçiler, Avrupa Birliği ortak tarım politikasını ve bazı kısıtlamaları protesto ediyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı 5. ayında devam ederken taraflar arasında ateşkes yapılması gündemde. Hamas kendisine sunulan ateşkes önerisine yeni bir öneriyle yanıt verdi. Hamas, Gazze'de 4,5 ay süresince silahların susmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'in de Gazze şeridinden askerlerini çekmesini önerdi. İsrail ordusu Hamas ve diğer Filistinli örgütlerin elindeki rehinelerden 31'inin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu Hamas'ın elindeki toplam rehine sayısının 136 olduğunu tahmin ediyor. İsrail'e 17.6 milyar dolar destek öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. Yemen'deki Husilerin lideri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde Kızıldeniz'deki saldırılarını artıracaklarını duyurdu. Pakistan bugün yapılacak genel seçimlere hazırlanırken ülkedeki iki seçim ofisine saldırı düzenlendi ve en az 28 kişi hayatını kaybetti. Amerika'da eski başkan Donald Trump'a desteğiyle bilinen Fox News'un eski sunucularından Tucker Carlson yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurdu. Gazeteci, röportajın X'de yayınlanmasını da Elon Musk'ın engellemeyeceğini belirtti. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. BBC'nin haberine göre Kremlin henüz tarihi teyit etmese de Gezi'yi doğruladı. Birleşmiş Milletler, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iade edecek olan İngiltere'den kararını gözden geçirmesini istedi. Birleşmiş Milletler yetkilisi, Assange'ın depresif bozuklukla mücadele ettiğini ve intihar etmeye meyil olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, kadına yönelik şiddetle mücadele için ilk kez bir yasa üzerinde anlaşmaya vardı. Diken.com.tr'nin aktardığına göre yeni yasa kadın sünnetini zorla eğlendirilmeyi, internette tacizi, nefret söylemini ve mahrem görüntülerin paylaşılmasını suç haline getirecek. Müzik sık sık okul saldırılarıyla sarsılan Amerika'da ilk kez bir mahkeme saldırganın annesini de suçlu buldu. Bir lisede 4 kişiyi öldüren 17 yaşındaki çocuğun annesi oğlunun silah almasına göz yummak ve saldırı işaretlerini görmezden gelmekle suçlandı. Avrupa'da nüfus yaşlanırken emeklilik yaşının yükseltilmesi tartışmaları devam ediyor. İngiltere'de emeklilik yaşının 2050'den itibaren 71'e yükseltileceği belirtiliyor. Fransa'da geçen yıl emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması ülke çapında protesto edilmişti. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Usta sanatçı Settar Tanrıöğen beynindeki bir damarda kanama tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı duyuruldu. Dünyanın en büyük futbol kulüpleri açıklandı. Futbol dergisi 442'nun listesinde 32 takım bulunuyor. Türkiye'nin üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da listede yer alıyor. Endonezya'nın Cava Adası'nın doğusunda bulunan Semeru yanardağı patladı. Volkanik küller yaklaşık 1000 metreye kadar yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu sera gazı emisyonlarını düşürme hedefini yükseltti. Net sera gazı emisyonları 2040 yılına kadar 1990 yılı seviyesine göre %90 oranında azaltılacak. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, diğer şirketlerin yapay zeka ile oluşturduğu görselleri tespit edip etiketleyecek. Meta, hali hazırda kendi sistemleri tarafından oluşturulan yapay zeka görsellerini etiketliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. %100 yerel programında Mehveş Evi'nin konuğu Avukat Ecevit Alkan, depremin birinci yılında Hatay'ın sorunlarını anlatıyor. Yüzde yüz yereli kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalgan podcast.